0: Thank Alors, pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'image de marque. Comment faire sensation avec son image de marque ou comment attirer l'attention sur son marché Forcément, ce sont deux gros objectifs que toute entreprise, que toute marque sur n'importe quel marché aimerait atteindre. C'est l'objectif ultime de toute entreprise. Donc, c'est un sujet très important que l'on va aborder dans ce podcast-là. Je vais vous donner plein de conseils par rapport à ça, mais avant de commencer, je vais vous donner une définition de qu'est-ce qu'une image de marque. L'image de marque, c'est tout simplement l'image que l'on a de votre marque. Pour l'instant, j'avoue que rien de compliqué. Si vous voulez, c'est une définition que l'on peut appliquer à tout. À une série, à un pays, à votre voisine. Vous avez tous une image plus ou moins définie de quelque chose. Par exemple, si je vous dis quelle image vous avez de votre voisine, vous avez deux, trois mots qui vont vous venir en tête. Quelle image elle renvoie Qu'est-ce que vous pensez d'elle, grosso modo Et le but ici, en fait, c'est de mettre en place différents éléments qui, une fois réunis ensemble, construiront l'image que l'on aura, mais cette fois-ci de votre marque. Par exemple, si je dis à un étranger « la France », il va me répondre « croissant »,« pain au chocolat »,« fromage »,« tour Eiffel »,« luxueux », ben tout ça, tous ces mots-là, c'est l'image qu'il aura de la France. Et bien, votre marque à vous également doit avoir une image, une image par laquelle on va pouvoir la définir. Par exemple, à quoi vous pensez directement si je vous dis Ferrari Vous allez me dire grosso modo rouge, cheval, luxe, chair, puissance. Et bah, Tous ces attributs que je vous cite là, bah, tout ça contribue à créer l'image de la marque Ferrari. Et ici, votre but à vous en tant qu'entrepreneur, c'est de réunir des attributs qui permettront de 1. de construire L'image que vous voulez qu'on ait de votre marque, et de deux, qu'on puisse vous différencier des autres sur le marché. Et en fait, tout ça pour vous dire que avoir une image de marque, c'est important, c'est primordial, c'est le B à bas hein, quand on a une entreprise, une image de marque réussie. C'est quand elle atteint ces deux gros objectifs-là. Lorsque des personnes auront une image des attributs, enfin votre marque va leur faire penser à certaines choses, des choses que vous aurez préalablement définies, la sécurité, le voyage, le bien-être, mais également lorsque vous arriverez avec votre image de marque à vous différencier des autres acteurs sur le marché, des autres concurrents. Donc, c'est vraiment deux gros objectifs importants que votre image de marque doit remplir. Par exemple, moi, en 2020, quand je me suis lancée dans ce domaine de la création d'entreprises, à mon compte, les acteurs qui existaient, donc les concurrents qu'il y avait, c'était la CCI, la BPI et les banques de prêts. L'image que j'avais d'eux, c'était une image froide, distancielle, habillée en costard très vieillot. Les seuls conseils qui étaient donnés, c'était qu'il fallait se faire accompagner par eux, forcément, et faire des demandes de prêts, bien loin de la réalité, de ma réalité d'entrepreneur et de ce qui peut vraiment se faire. Donc, on avait ces acteurs-là d'un côté et d'un autre côté, on avait tous les acteurs un peu, vous voyez, coach business qui nous dit comment créer une entreprise à un milliard d'euros parce qu'il fait une pub Facebook avec une Ferrari derrière, un verre de champagne à la main, vous voyez Donc, il y avait vraiment ces deux gros blocs de concurrents très opposés les uns aux autres. Et moi, j'ai tout simplement voulu aller à contre-courant de tout ça. Mais en même temps, il a fallu que je trouve un juste milieu entre les deux car une personne qui tombe sur un style, le style de ma marque à moi, l'entrepreneuse, avec beaucoup de proximité, des explications très simples et une image de marque très féminine pourra vite se dire que c'est pas assez sérieux ou alors ne pas du tout avoir confiance en ma marque et du coup, ne pas devenir client de cette marque-là. Donc, mon objectif à moi, c'était de trouver le juste milieu parfait entre les deux pour mon image. Et c'est en fait cette réflexion que j'ai eue, et c'est la réflexion que vous devez vous faire également à vous dans votre domaine d'activité. Qu'est-ce qui est important de retenir Quels aspects de votre marque sont importants pour vos clients, mais également pour vous différencier sur votre marché parce qu'en fait, au final, avoir une image de marque, c'est pouvoir donner un sens à sa marque aux yeux des clients. Un même produit sur le marché peut être perçu différemment selon la manière dont il sera vendu. Deux marques peuvent vendre le même produit, exactement le même, avec la même composition, les mêmes attributs sur le marché. Mais la manière dont il sera vendu, le packaging, l'image de la marque, fera qu'on aura des clients qui seront... Par exemple, peut-être totalement différent ou qu'il y en aura une qui va mieux marcher qu'une autre. Par exemple, entre acheter une crème pour les boutons en pharmacie sans image de marque, ce ne sera pas la même chose que d'acheter une crème belle peau chez Sephora, par exemple. L'expérience que je vais vivre ne sera pas les mêmes avec ces deux marques-là. L'une, c'est pour un besoin. C'est mon besoin qui me fait l'acheter, comme un médicament que j'achète en pharmacie, sans packaging. L'autre, c'est mon envie de consommatrice qui va me faire acheter. Et mon envie de consommatrice va naître grâce à l'image de la marque, grâce à leur packaging, grâce à tous les attributs qui m'ont mis en face des yeux de consommatrice pour que je puisse acheter ce produit. J'espère qu'il n'y a pas trop de mots compliqués là et que vous avez réussi à comprendre mon raisonnement. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que de 1, il faut avoir une image de marque qui attire votre client idéal, mais également une image de marque qui va pouvoir vous différencier des autres images de marque qui existent sur le marché. Donc, maintenant que l'on a compris cette longue définition de qu'est-ce que c'est qu'une image de marque, les questions à se poser pour construire la sienne sont les suivantes. Premièrement, quels sont les trois mots qui doivent venir en tête de votre client cible lorsqu'il voit votre marque. Ce sera par exemple la liberté, la famille, le voyage pour une marque de voiture. Ce sera autre exemple la féminité, le sensuel et l'élégance pour un parfum. Donc notez les trois mots qui doivent venir en tête de votre client cible lorsqu'il pensera plus tard à votre marque. Les mots que vous choisissez ici, notez-les bien pour les garder en tête. Et ils doivent être surtout cohérents entre eux par rapport à ce que vous vendez, forcément. Parce qu'il faut savoir que les clients achètent selon leurs émotions avant tout. Les clients n'achètent pas forcément selon leurs raisons, mais avant tout selon leurs émotions. Ça, c'est une phrase à bien se mettre dans la tête. Pour acheter un produit ou un service, le client va avoir une quête personnel à assouvir. Avoir le sentiment d'être un sportif expérimenté, avoir le sentiment d'être riche, avoir le sentiment d'être cool et ce sentiment qu'aimerait avoir votre client idéal, votre cible en achetant votre produit ou votre service doit être le point fondamental de votre communication. C'est quelque chose que l'on peut voir simplement par exemple avec la marque kinder dans leur pub. Eux, les attributs, les mots qui font sens pour leur marque, ce sont des sentiments de plaisir et de moments de détente. Et c'est quelque chose qui est clairement mis en scène dans toutes leurs pubs, notamment celle qui est bien connue, avec la femme sur un nuage en mangeant un chocobon. Ces attributs que vous avez et que vous aimeriez qu'on pense à eux quand on pense à votre marque, ça va être l'essence, en fait, ça va être le moteur de votre image de marque. Et c'est à partir de là que tout le reste va se faire. Ensuite, deuxième question à se poser, c'est quel est l'élément le plus important pour vous Quel est votre why La raison de votre entreprise En fait, le why, c'est la raison d'être de son entreprise, l'objectif ultime auquel vous vous croyez en tant que marque. Par exemple, des gâtelons... Leur objectif, leur « why », c'est « nous existons pour le sport partout et pour tous ». C'est leur mission et ce « why » va être retranscrit dans toute leur communication. Le client a besoin de comprendre que vous et lui partagez la même vision et le même objectif. Il se sentira forcément aligné avec votre marque et sera plus attentif à elle. Autre question, ce sera quelle est l'image que vous avez des concurrents sur votre domaine d'activité Par exemple, moi, je vous avais dit que l'image que j'avais de mes concurrents à l'époque, c'était que c'était soit des concurrents qui étaient très froids, que forcément, quand tu étais entrepreneur, tu étais en costard-cravate et qu'il fallait forcément faire un prêt euh, pour se lancer. Et j'avais d'autres concurrents qui étaient tout l'opposé, mais qui étaient un petit peu trop dans l'opposé, qui euh, mettaient en avant uniquement les bons côtés de l'entrepreneuriat, à savoir euh, rouler en Ferrari, voyager à travers... Euh, le monde entier tout en travaillant et du coup moi j'ai voulu me placer entre les deux parce qu'il y a un juste milieu qui existe et par rapport à cette réflexion là j'ai construit mon image de marque pour toutes les femmes qui aimeraient elles aussi créer une entreprise en partant de zéro donc par rapport à l'image de marque de vos concurrents quel trait de caractéristique peut avoir votre marque à vous pour se distinguer d'eux. Un trait de caractéristique, ça peut être quelque chose de, de basique, mais qui aura beaucoup de sens pour votre client idéal. Ça pourrait même être un trait de personnalité que vous, vous avez en vous et que, du coup, vous allez pouvoir faire retranscrire dans votre image de marque. L'humour, par exemple, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Une fois que vous avez en tête tout ça, il va falloir trouver les bonnes combinaisons d'éléments visuels qui exprime tout ça et là pour le coup c'est un peu plus compliqué en tout cas je sais que dans l'accompagnement que je propose à la création d'entreprise ce qu'on fait c'est qu'on fait des, des moodboards chacune des filles prépare son moodboard elle le partage enfin me le partage à moi et aux autres filles du groupe et on essaye de voir si euh, tous les attributs qu'elle a mis en place par rapport à son image de marque et eh bien si on arrive à comprendre ce qu'elle a voulu exprimer et au final est-ce que ça nous attire est-ce que ça correspond parfaitement à ce qu'elle aimerait mettre en place. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et dans cette partie-là, je pense qu'il faut vraiment prendre son temps, ne pas hésiter à retravailler plusieurs fois son image de marque pour réussir à trouver la combinaison parfaite. Et aussi, forcément, se faire accompagner pour avoir un retour d'expérience sur les choses qui peuvent mieux marcher que d'autres. Donc, les attributs de votre image de marque à travailler, ce sera le nom choisi, le nom de votre marque, tout simplement, les couleurs, le logo, la typographie le style général de votre image de marque, les éléments graphiques que vous allez mettre en avant, les mots que vous allez choisir, que vous répéterez souvent, le slogan également, mais surtout le tone of voice, en fait la manière dont vous parlez. Qui vous voulez être tout simplement Une marque discrète, une marque qui se la pète, une marque d'elle, une marque qui rentre dedans, la tonalité de votre communication tout cela doit avoir comme unique but de faire retranscrire les émotions que vous avez notées tout à l'heure, que je vous avais dit de noter, dans votre image de marque. Et l'erreur que vous pourriez commettre ici, ce serait de créer un logo uniquement parce qu'il est beau visuellement, uniquement par rapport à vous, parce que vous le trouvez sympa et beau, en oubliant votre why et les éléments que vous avez notés au préalable. Ou encore pire, en copiant ce qui se fait déjà ailleurs, et ce que je vois beaucoup, mine de rien, malheureusement, beaucoup de personnes ont peur de sortir de leur zone de confort et ont peur de se dire qu'en tentant des choses nouvelles, elles vont pouvoir réussir. Cette erreur, je la vois vraiment beaucoup, beaucoup. c'est pour ça que j'en parle. Je vois beaucoup de personnes dans mon domaine d'activité d'ailleurs qui se disent, bon bah ok, si ça a marché pour elles, je vais reproduire à peu près la même image de marque pour que ça puisse également plaire de la même manière. Sauf qu'en fait, le but ici, c'est que vous puissiez justement, vous différenciez des personnes qui sont autour de vous, des concurrents. Donc, essayez de trouver votre credo à vous votre style à vous votre propre image à vous qui pourra plaire justement à votre client cible à vous c'est la meilleure façon de réussir ce n'est pas en copiant le voisin que vous allez réussir forcément donc n'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses je sais même si ça fait peur n'ayez pas peur de mettre votre personnalité en avant votre style en avant votre image de marque c'est la première chose et c'est la seule chose au final que l'on voit de vous alors travaillez là C'en est tout pour cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté un maximum de conseils. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas, enfin, c'est pas n'hésitez pas, faites-le <rire> Faites-le, c'est quelque chose qui va beaucoup m'aider. Likez, commentez, partagez-le autour de vous pour qu'il puisse être bien référencé et pour qu'il puisse être de plus en plus connu. Et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast.